0: Hola, soy Sansa, te doy la bienvenida a Podcastinando. Este es el capítulo 55 de Unicorn ST. Hoy te voy a hablar de ese proyecto, de esa, de esa obsesión que me tiene, que, que he contado en alguna ocasión, que me tiene desde hace un par de años ocupado en una gran parte de mi tiempo libre, que es el organizar mi colección de música. Todo el tema este, cuando empezó, cuando era un tema que tenía pendiente de hacía tiempo, y cuando empecé otra vez a ponerme en serio con ello, me creé un, una tarea entre ellos, un programa que sirve para organizar cosas, y me hice un guión un poco de lo que tendría que, que ir haciendo. Así que he pensado, o quería hablarte de un, alguna cosa relacionada con ello, he pensado que una forma era abrir ese guión, esa especie de tarea que tenía entre ellos, y utilizarla de guión para parte de lo que te voy a contar. El objetivo principal era organizar toda mi colección de música, disponer de ella en formato digital y además encontrar la forma de poder acceder a ella en streaming es decir, tenerla en un disco duro o lo que fuera para poder escuchar pero y poderme grabar en un USB o en una SD del teléfono y escuchar la música pero también encontrar la forma de acceder a esa música por streaming es decir, desde cualquier dispositivo inicialmente lo que pensé cuando se presentó la aplicación o el programa o el servicio como lo quieras llamar Google Music en principio creo que se llamaba Google Music una de las cosas que prometía Google Music es que podía subir la música a Google y justamente hacer eso, disponer de la misma. Entonces, cuando se presentó esto en un congreso de Google, yo estuve esperándolo cerca de un año y medio o dos, no sé, tardó bastante tiempo en llegar a España ese servicio de Google Music. Cuando llegó, lo probé, intenté subir... Parte de la música que tenía, pero me encontré con un problema. Y el problema era que yo, mi música la tengo organizada por carpetas. Tengo carpetas con los artistas y luego, dentro de esas carpetas de los artistas, tengo carpetas con los discos y me faltan bastantes metadatos. Me estoy adelantando algo al guión que tenía, pero esto es importante. Entonces, cuando yo subía los archivos que tenía, en MP3, o en el o en FLAC, o en WAP, en el formato que fuera, me montaba algo de lío el Google Music, porque no me permitía hacer una organización por carpetas, que habría sido lo lógico. habría a mí Yo pensaba que lo iban a hacer así, que tú subías la información, te la organizaba por metadatos, con artista, tipo de música, eh, disco, álbum, etcétera que es lo que suelen hacer cuando está bien escrito toda la información de los metadatos de los archivos de música, que yo no lo tenía, vuelvo a decir. Pero también pensaba que podrías acceder en Google Drive o como se llamara entonces, igual era Google Docs, porque esto hablo de hace tiempo ya, pudieras acceder a la información tal cual la habías subido, carpetas y subcarpetas y demás. Pero eso no era así. Bueno, pues este es el objetivo principal de, del proyecto. Entonces, para hacer eso, lo primero que tenía que hacer era, yo tengo música en formato, la, la que no está en digital aún, la tengo en discos, eh, vinilo, tengo también cassettes y tengo algunos, mini, muchos minidisc que eran ya estaba digitalizado de alguna manera El, normalmente los mini suelen ser copias de cosas que ya tenía antes pero bueno también tengo minidisc. Entonces, discos y cassettes, básicamente. Entonces, lo que necesitaba era disponer de los medios, los reproductores adecuados para poder escuchar y, por tanto, digitalizar si era necesario tanto los cassettes como los discos. Entonces, el tocadiscos mío empezaba a no funcionar bien, tenía que encontrar la manera de que funcionara bien. El cassette que estaba utilizando, el único que tenía era un Walmart que ya conté en alguna ocasión que no funcionaba, tenía que encontrar un Walmart nuevo o una pletina de cassette. Y todo eso empezó a, a crearme unos subproyectos dentro del proyecto que eran posidorca pues, Consiguiendo esa, esos equipos. Entonces, como encima soy un vicioso del tema, pues todo ese tema ha ido derivando en que yo fui, empecé a investigar por Wallapop, por eBay y en otros sitios, viendo vídeos de YouTube, y bueno, se ha convertido en parte de la afición también. Entonces, he ido consiguiendo equipos, altavoces y tal, desde ahora de hace tiempo. Eso es algo que te iré contando eh, con más detalle porque me apetece, lo he dicho también muchas veces, pero bueno, formaba parte del, del equipo. Entonces, conseguir los equipos necesarios para escuchar eso que tengo y digitalizarlo si era necesario organizar la colección de los cassettes, eh, organizar los minidis, también he hablado en algún momento de eso porque los tengo desorganizados, algunos no tengo escrito qué tengo dentro, antes hay que ver qué hay dentro, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son subproyectos dentro del proyecto. Entonces tenía que conseguir pues como he dicho mmm, varios equipos. Uno será la pletina de cassettes, el tocadiscos arreglarlo o encontrar alguna manera de solucionarlo, ya te lo contaré. La otra cosa era conseguir una tarjeta de sonido adecuada porque la del ordenador no es suficientemente buena, para digitalizar. Ahí también hubo varias opciones que, que rondaron por mi cabeza. Al final lo que hice fue comprar una mesa de mezclas, probar con la mesa de mezclas. Vi que la mesa de mezclas me servía para más cosas, además de para esto, para el tema de los podcasts, como estoy haciendo ahora, para más historias. Me compré una mesa de mezclas mejor, que también te he hablado de ella en alguna ocasión, la Yamaha AG06, que es la que, uso, la que estoy usando ahora mismo, por ejemplo. Y bueno, y alguna otra mesa tengo también. Luego sustituí una primera Behringer que tenía Xenix eh, 502 por una versión con USB, por lo cual ya no necesitaba una interfaz intermedio. Luego me compré una más pequeñita, que es una 302. También te contaré cosas de estas. Sigo avanzando porque a donde quiero llegar no es esto. Yo siempre me enrollo un poco antes. Entonces, pues, fui adquiriendo todos los equipos necesarios para poder hacer las cosas. Dentro de esa obsesión de ir consiguiendo equipos, eh, por ejemplo... Una cosa que quería era una pletina de minidisc porque yo tengo varios equipos de minidisc portátiles que conecto al amplificador. Quería uno, uno de pletina para tener un mando a distancia y demás y otras cosas. Esto, por ejemplo, lo he ido dejando de lado porque creo que me interesa más centrarme en los formatos vivos que en los formatos muertos porque igual que no suelo comprar discos ya porque no tiene veo que no tiene sentido, pues tampoco tenía creo que sentido gastarme más dinero en un reproductor salvo que encuentre algún chollo que me interese. Bueno, pues esa versión de digitalizar lo que no tengo digitalizado, tengo que organizar los metadatos de lo que tengo ya en digital y por otro lado conseguir convertir en digital lo que no tengo en digital. Entonces esa, ese trabajo de digitalizar lo que no tengo aún, pues tenía también varias fases. Yo lo primero que hacía es ver si podía conseguir de cualquier forma esos archivos digitales de la música que tengo en analógico o que tengo en un formato físico que ahora mismo no puedo aprovechar en archivo. Eh, si no consigo ese archivo de alguna forma, pues lo otro que podía hacer era digitalizarlo desde Amazon Music o Spotify o YouTube Music grabándolo como si lo grabaras de la radio. Es decir, ponerlo en marcha y desde el ordenador, enrutando la música que sale del de, de servicio de streaming, meterla nuevamente en el programa de grabación... Y digitalizar. He hecho así bastantes cosas, ¿eh? porque a lo mejor también el medio analógico que tenía yo pues ya no se escucha bien o está muy desgastado o tenía dificultades. Y como último recurso, o a veces como primer recurso, si el, la fuente original es muy buena o me interesa preservarla tal cual está, es digitalizar directamente desde esa fuente analógica, el cassette o el disco. En algunas ocasiones es la única solución porque yo tengo música que no está disponible de ninguna otra manera, no está en digital en ningún sitio. Y también tengo cosas grabadas que he grabado yo mismo o he grabado con amigos, hemos eh, tocado, tocando y eso es indudablemente es imposible conseguirlo de otra forma. Entonces, pues esas eran las fases un poquito que yo me establecí. La historia es que, bueno, pues que ese objetivo que ya te he dicho de tenerlo vía streaming, por ejemplo, con el Google Music, que por cierto lo que puedes subir es hasta 100.000 canciones, puedes subir hasta 100.000 canciones en el servicio de Google Music, ahora YouTube Music, pues tenía ese problema de los metadatos. Para resolver lo de los metadatos, porque de esto voy mezclado de cosas, pero todo tiene su sentido. Es decir, yo lo que tengo en digital lo tengo que organizar, lo que no tengo en digital tengo que convertirlo en digital. Pero una vez lo tengo en digital, tanto lo que ya tenía como lo que convierto, lo tengo que organizar. Tengo que organizar los metadatos porque ya aprendí... Que, por ejemplo, ese servicio de Google Music y otros muchos funcionan mejor si tiene los metadatos bien hechos. Incluso el propio reproductor del teléfono o de cualquier sitio es más fácil buscar. verlos. Además, es más bonito, más propio. Te da más sensación de, de estar manejando tu colección de música si ves las portadas de los discos y demás que si tienes simplemente unos archivos ahí metidos en carpetas. Para hacer eso, busqué también distintas cosas. Y uno de los programas que me ha ayudado un montón es un programa que se llama MP3 TAC. Súper recomendable. Dejaré algún acceso para que puedas conseguir ese programa. Este programa lo que hace es que tú lees una carpeta donde tienes música, te sale en una especie de explorador de archivos con distintos campos y te pone los metadatos que existen y los que no. Te pone el nombre del archivo, si tienes el nombre del artista, si lo hay, el nombre del disco, si lo hay, el nombre de la canción, si la hay, el orden de la canción dentro del disco, etcétera, etcétera, etcétera. Los metadatos que no tienes... Lo rellenas tú. Le puedes poner el nombre del artista, el nombre del disco, la portada del disco y toda la información esa que hace falta. Créditos, distintas cosas. Lo bueno, que eso se puede hacer con otros programas también, pero lo bueno que tiene el MP3 Stack es que puedes trabajar por lotes. Es decir, puedes coger una carpeta entera, seleccionar toda la carpeta, cambiar toda la información de golpe. También puedes convertir información del archivo original, del nombre del archivo que ya tienes tú hecho, que eso sí que lo tengo yo bastante bien organizado. Utilizar la información del archivo para convertirla en metadatos o al revés si ya tengo organizados todos los metadatos y los nombres que tenía de los archivos digitales que ya hay muchos discos que los tengo así de cutres que pone file 1, file 2, file 3 o cosas similares, pues también puedo hacer al revés, es decir, una vez yo he abierto esa carpeta, le he seleccionado todo le he dicho que todo eso es de de Jethro Tool y que es del disco A Little Land Music y que la portada es esta, y después, uno por uno, he puesto los nombres de las distintas canciones, pues una vez lo tengo todo organizado, también puedo darle un botoncito que es convertir metadatos en nombre de archivo. Entonces puedo, con una, una serie de caracteres, defino cómo se hace esa conversión, y entonces esa conversión pues puede ser el número de orden de la pista o incluso el disco, el artista, como me lo quiera poner. ¿no? Entonces, por ejemplo, puede poner, yo normalmente hago número de orden de la pista, después un espacio, luego el nombre de la canción y luego entre paréntesis suelo poner el ratio de conversión que tiene esa canción. Por ejemplo, si es una, un archivo FLAC, pues me suelo, suelo poner entre paréntesis FLAC si es un archivo WAV, pone WAP, Si es un archivo de otro tipo, pone de otro tipo. Y si es un MP3, entre paréntesis, suele poner el bitrate en el que ese archivo está codificado. Pues 192 kilobits por segundo, 320 kilobits por segundo, 256 kilobits por segundo, algo, algo así. Pero bueno, eso lo que es interesante es que el MP3 stack te permite manejar de una manera bastante cómoda esa información. Entonces ese es un programa que ha sido clave para todo esto. Luego, otra cosa que también quería, una vez vas organizándote la información, aparte del servicio streaming que ya tenía una posible solución con este Google Music, ahora YouTube Music, pues una cosa que quería era para escuchar la música en local, quería un reproductor que fuera un poquito más vistoso, que se vea bien las portadas, que pueda elegir por portadas algo un poco más visual, que pueda ser por ejemplo VLC, que es excepcional que permite hacer un montón de cosas, pero que para esto se me queda corto de comodidad estuve preguntando en los compañeros de WinTablet y JFK me recomendó usar Kodi así que empecé a probar Kodi, lo instalé lo utilicé, por ejemplo en la televisión si el, el formato de televisión porque está muy pensado para eso, está muy bien con el mando a distancia se puede manejar bastante fácilmente, en la versión de móvil ya no está también bastante más incómoda y además no acabé de encontrar una vista por portadas que es lo que yo quería entonces se me quedaba corto en ese sentido también pensaba el hacer esto de la reproducción en local el poner un pc en el salón un ordenador con algún programa el que encontrara este que te estoy diciendo que tengo que buscar y inicialmente pensé utilizar el sony Vaio x que es un ordenador te he hablado creo, alguna vez del super plano muy elegante que no utilizábamos ahora para nada porque es bastante flojito en, a nivel de hoy en día para utilizar, pero para esto podía ser útil lo probé un par de veces, pero se estropeó la pantalla. Así que nada, como se estropeó la pantalla, se me estropeó el plan. Pensé incluso en comprar una Surface por el tema de tener algo táctil que puedas elegir ahí, que puedas tocar con la mano, o utilizar una de las Surface de casa para este objetivo. Pero entonces empecé a, a pensar en otras opciones y había un tema que tenía pendiente de hacía tiempo, de cuando estuve pensando en qué programa utilizar y empecé a investigar en lo de Kodi. Y es que siempre que mirabas algo de información de Kodi, también salía Plex. Entonces tenía Plex por un lado, Cody por otro, y lo de Plex no lo había llegado a probar, porque sí que entendía que Plex también servía para hacer algo como de, de, de streaming, pero no lo acababa de entender. Entonces me dio por investigar y investigué y bueno, pues averigüé que sí que podía serme interesante. Entonces, Plex, para el que no lo conozca, Plex, por un lado, consiste en un servicio que se llama Plex Server, que lo que hace es convertir el equipo en el que instalas el Plex Server en un servidor de contenidos escanea el contenido que tienes en un disco duro o en, en la ruta que tú le indiques y lo que hace es convertir, eh, servirlo a hacer de servidor. Esto sirve tanto para PC como para un otro tipo de, de equipos, por ejemplo un NAS o un, un servidor. Y por otro lado luego está el Plex Player que tiene distintos tipos de, de clientes tanto para Android como para Android TV, como para Android Auto, iOS, PC y como he dicho en servidores en NAS y en otro tipo de, de sitios entonces lo probé, lo probé cogí mi Zimpad X230T le instalé el Plex Server le indiqué en una tarjeta micro SD de 512 gigas, que es donde tengo la colección de música, la coloqué allí para que la escaneara y lo probé y me encantó cómo, cómo funcionaba el tema. es Era exactamente lo que yo quería, me ponía las portadas que yo tenía o si no las tenía yo, me sugería portadas, organiza la colección de una manera muy interesante y eso era un poco de alguna forma lo que yo estaba Buscando era lo que yo lo que yo quería es extremadamente versátil y, y me permite acceder no solamente de una manera vistosa al contenido que tengo localmente, sino también desde otros equipos. Claro, me obliga a tener un PC conectado y de hecho no tengo un claro si comprar un PC pequeñito y ponerlo en el despacho para mis temas personales y este tema, sin comprar un NAS y utilizar un NAS para hacer esto. De momento lo que estoy haciendo es que tengo en el replicador de puertos el, el Zimpat X230T, ahí conectado, normalmente está casi siempre conectado, siempre que voy a utilizar esto, eh, le, doy, le doy algún descanso cuando sé que no lo voy a usar y de paso pues lo tengo como ordenador personal en el despacho. Hay, una, um, hay un servicio de pago porque Plex es gratuito, pero tiene una opción de pago que te da alguna funcionalidad adicional, por ejemplo, poder acceder en remoto a la información sin ningún problema, incluso poderte descargar en el teléfono por ejemplo, una playlist o algunos discos en concreto y llevarlos descargados, los descargas en casa y los llevas descargados y no consumes datos cuando vas. Por ahí, el caso es que como me estaba convenciendo bastante, esto te lo conté, que los Reyes me trajeron una suscripción a Plex. Había varias opciones y hay una suscripción vitalicia que no recuerdo ahora el coste que tiene normalmente, pero hubo una oferta para un, por unos 89 euros y la solicité y, y bueno y eso es lo que me trajeron los Reyes, una suscripción vitalicia, a Plex y nada y con... muy contento, eso lo conté en el capítulo 230 de... de ya te digo entonces ahora mismo tengo mi propio sistema de streaming aparte de que como voy organizando con esa aplicación mp3 tag eh, que te he contado antes, voy organizándome los metadatos de toda la colección digital que tengo pues entonces tengo la opción o bien de subir las cosas a YouTube Music y ahora sí que están organizadas o eh, tirar de Plex que es lo que suelo hacer como te he comentado, obliga a tener el PC conectado. Es decir, mientras no tengo el PC donde está instalado el Plex Server encendido, si no tengo ese PC encendido, no puedo acceder a la información. Pero bueno, está bien. Y luego, por otro lado, las, los reproductores, ya te he comentado que hay clientes para todo. Hay para la televisión, para Android Auto, para Android, para iOS, para PC, para NAS, etcétera. Esto me hacía innecesario el buscar un reproductor de PC ...para el salón que te decía que era antes uno de los objetivos... ...que fuera vistoso, que tuviera información por álbumes... ...porque de esta manera puedo hacer dos cosas... ...o bien puedo utilizar la aplicación de la propia televisión... ...y la televisión la tengo conectada por fibra óptica con el amplificador... ...o bien otra cosa que hice que me fue muy útil... ...es conectar un Chromecast a un extractor de audio... Por, también por fibra óptica que también iba al amplificador y entonces o bien a, lanzaba la información al Chromecast y desde el Chromecast iba al amplificador sin pasar por la televisión simplemente manejándolo desde un móvil o desde, o desde el tablet porque el Plex tiene también servicio para Chromecast con lo cual tú puedes mandar la información a, a un Chromecast o posteriormente cambié ese Chromecast con un Xiaomi Mi box todo esto te lo contaré en otro momento, que no era el objetivo de hoy, Yo era un poco más a hablar del tema de Plex. Pero con el, la, el Xiaomi Mi Box puedo hacer mmm, todo. Puedo mandarle la información al Xiaomi como si fuera un Chromecast, o puedo directamente con, abrir el, Chrome, el Xiaomi Mi Box como, como una TV Box, que es lo que es, conectada a la tele, y decidir qué canción quiero elegir. Mucha versatilidad, que es un poco lo que más, lo que más me gusta. Hay una aplicación para iOS y para Android que se llama Plexamp, que... Más que ser el cliente típico, está pensada exclusivamente para audio. Tiene alguna cosa más vistosa, tiene alguna cosa distinta. La verdad es que a veces utilizo el PlexAmp, a veces utilizo Plex simplemente. Plex me permitiría también utilizar otro tipo de, de, de cosas que no fueran música. Si tuviera, todavía no lo he hecho, ya te contaré ahora después, pero podría tener películas, podría tener fotos, podría tener otro tipo de, de servicios dentro de, del Plex Server y acceder a los mismos que es lo que suele hacer la gente, acceder más a tema de series y, te, y películas. En mi caso, estoy centrado sobre todo en el tema de la música. También, como te he comentado, al escanear la colección que le pones, te organiza un poco añadiendo metadatos que tú no tienes pero mmm, basándose un poco en el nombre de las canciones y las carpetas donde las tienes. O sea, si está todo bien organizado, te lo suele identificar correctamente, pero magia no hace. Entonces lo que yo sigo haciendo es usar el MPT Tag, el programa que te he contado antes, y luego en Plex lo afino, si no me acaba de convencer el, la portada del álbum que he elegido y me gusta más la mía, pues siempre puedes elegir entre distintas que te ofrece y con eso voy organizando un poco todo. Lo que he hecho para que me funcione todo más fino, porque ya te he dicho que no hace magia, es dividir toda la colección de música en dos carpetas una, bueno, en realidad tengo más de dos pero bueno, básicamente es una donde tengo todo muy organizado todos los metadatos perfectamente organizados ya sé a ciencia cierta que todo lo que está en esa carpeta está organizado y otra en la que hay cosas que están organizadas y cosas en las que todavía no, con la cual tengo que ir trabajando con ella, entonces yo de vez en cuando Voy a la carpeta esta, a la que todavía tengo que organizar, reviso, pues voy por orden o sin orden, según como me apetece, y pues en una tarde o en un rato, pues igual... Organizo 7 u 8 discos o más, depende de lo fácil o lo difícil que me sea. Los dejo todos otra vez con todos los metadatos bien puestos. Los corto de la carpeta para organizar y lo meto en la carpeta definitiva. Y luego el Plex que está siempre eh, escaneando, pues lo actualiza todo otra vez en, el, en su base de datos. Y la verdad es que estoy muy, 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 muy satisfecho con el tema este del Plex. También acepta muchos formatos de audio. El omnipresente MP3, pero también Ogborbis, FLAC, ALAC, DSF. DSF es uno de los formatos para archivos DSD, de tipo Super Audio CD. En fin, la verdad es que es muy, muy, estoy muy contento con el sistema. En casa se burlan un poco de mí porque dicen que no hago más que utilizarlo, pero me está permitiendo disfrutar de verdad de mi colección de, de música, porque la veo... Veo las portadas de los discos, Tengo, tiene buscador, es decir, puedes buscar por temas, puedes buscar, o sea, puedes buscar por artista, puedes buscar por álbum, puedes buscar por canción, puedes buscar por estilo de música. Tiene muchas opciones de, de organización y de acceso a la información, como si tuvieras un Spotify tuyo, así de, para que te hagas una idea. Y la verdad es que estoy muy, 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 muy satisfecho. Seguramente más adelante intentaré sacarle algo más de partido a la aplicación añadiendo películas y vídeos y demás, pero eso será cuando tenga un ordenador 100% dedicado a ello, que no digo que no sea el Zimpad que estoy utilizando ahora, pero con un disco duro específico, con toda la información ahí metida y demás, o unas, un o lo que decida finalmente hacer, pero cuando lo haga seguramente haré, haré todo, todo esto. Lo... Aún me queda muchísimo, no te engañes, me queda muchísimo trabajo por organizar Aún de la colección, pero bueno, poco a poco lo voy haciendo y lo que voy organizando lo voy disfrutando y lo que no tengo organizado, siempre puedo acceder a esa carpeta. No por. que eso es otra de las cosas que no te he contado que sí que permite Plex. yo puedo acceder a la colección, ya no por álbum, ya no por artista, sino por carpetas. Y entonces, pues, en la en la carpeta para organizar, pues yo puedo entrar y atreverme a buscar por canciones y si está todo bien, bien hecho o me lo ha identificado bien, pues lo encuentra. Pero si no, simplemente lo que hago es eh, hacer una exploración por carpetas. Me voy a la carpeta que yo quiero, que las tengo perfectamente identificadas y elijo la música que quiero y se acabó. Puedes crear playlist, etcétera Y en esa aplicación Plexam que te he contado, en la aplicación de Plex, puedo elegir descargarme, como te he comentado antes, para tenerlo offline, pues una lista de reproducción o algunos discos eh, específicos. Incluso creo que hay una opción de mantener algunas carpetas sincronizadas, no solamente descargadas, sino que esas carpetas, digo carpetas, sigo utilizando la palabra carpetas, serían álbumes o discos o lo que fuera, o canciones sueltas, no solamente es que te las descargas, sino que se mantienen en sincronización con lo que tienes en el servidor. De manera que si yo hago alguna modificación en uno de esos discos pues luego accedes creo todavía eso no, no lo he probado no lo he probado aún lo que no sé si me funcionará cuando me decida meter películas y otras cosas es el tema de las fotos sí que probé el poner una carpeta con algunas fotos y funciona muy bien pero para decidirme 100% porque es una cosa que aquí en casa a todo el mundo le interesaría eh, para decidirnos a utilizarlo como fuente de, de fotos de casa debería de hacer algún tipo de reconocimiento y de clasificación estilo Google Fotos si, si hay algo o alguna cosa que se pueda añadir a Plex que lo haga y tú lo conoces y me lo dices te lo agradeceré porque eso sí que me, me, me gustaría también bastante otra de las cosas que puedo hacer con, con esa suscripción que tengo pero que todavía no he acabado de probar es el compartir el usuario con, con otros miembros de casa Aquí esto no es como en Spotify que tienes que contratar algo diferente para según cuántos usuarios vas a usar. Aquí, como esto es mío y tengo pagada mi suscripción indefinida, pues yo aquí puedo crear distintos usuarios o dar acceso a algunos usuarios o mandar algún enlace a gente de la familia o incluso a algún amigo para que pueda acceder a mi colección o a parte de mi colección y la pueda escuchar o ver si son vídeos o etcétera. Lo cual pues me parece muy, muy, muy interesante. Sé que, que no es perfecto, pero estoy muy satisfecho, como te decía. Y de momento eh, Plex lo tengo para... Y es una cosa que se va a quedar conmigo. La uso todos los días con mucha satisfacción. <ríe> sé que hay soluciones, sobre todo para el tema de música, más buenas, como puede ser Run, pero que son muy, muy caras. Entonces, de momento, pues seguiré con Plex y esto era algo que te debía, te tenía que contar porque realmente es algo que me está haciendo feliz estoy muy contento, he encontrado eso que, que quería tiene mucha flexibilidad me da opción a hacer muchas cosas de manera diferente y acceder a, a esa colección, la vivo más que antes, que, que parecía que era más frío eso de acceder a una carpeta y punto, esto, esto es una cosa que me da mucha más versatilidad y no te tengo que contar mucho más, ya ves que que es algo que me, que me gusta. Así que si tienes, si tú eres un usuario experto de Plex para algún otro tipo de cosas o para lo de las fotos que he comentado o algo y crees que me puedes dar algún consejo, te lo agradeceré. Si no lo eres y te interesa y tienes alguna duda y crees que te puede echarle alguna mano, a tu disposición quedo, ya sabéis dónde están los datos de contacto como siempre las notas del episodio suelo dejar algunos enlaces relacionados de algún capítulo que puedo haber mencionado anterior, de la información por ejemplo del programa, también por si alguien tiene interés de ese programa mp 3 stack que he comentado antes, te aconsejo que siempre le des un vistazo a las notas de los episodios porque encontrarás información aparte de los datos de contacto y demás, siempre hay información relacionada con lo que he contado en el capítulo, lo dicho, un abrazo fuerte nos vemos pronto nos oímos, mejor dicho. Podcast asociado a la red de sospechosos habituales. Suscríbete con este feed, https puntos barra barra, feedpress.me, barra sospechosos habituales.